0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Brobacke och Kristoffer Bergen- och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i cfd på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta- i fler än- 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange. Björnfällan är tillbaka med ett nytt avsnitt och idag har vi Oscar och Daniel från Alpha Sigma Opportunity med oss. Yes, två optionsspecialister som vi ska eh,
1: få fram massvis med intressant information om.
0: Nu när vi spelar in det här av avsnittet är det torsdag den 28 september. Ja, tycker inte det finns mycket mer att säga. Nu kör vi igång va?
1: Yes. Då drar vi igång intervjun med... Vad ska vi kalla dem? The Option Wizards. Vi välkomnar Alfa Sigma. Tack så mycket. Kul att
0: ha dig här. Tack så hjärtligt.
1: Vi kan väl börja med att ni drar lite om er bakgrund. Hur, hur började ni för finansbranschen och Vilka kom in på och
2: så vidare? Ska börjar. Ja, börjar. du.
3: Daniel Dahlien heter jag och jag har jobbat i finansvängen i ungefär 20 år. Ekonom från Stockholms universitet och hade ju tänkt att jag skulle bli analytiker- men när jag sprang på intervjuer så var det hela tiden assistent om de sagt det. Jag kom ut på en analysassistentjobb och frågade och när jag gick därifrån så frågade man om det ville bli
0: Lite skillnad mot idag då?
3: Ja, lite så. Men det är lite roligt också för att, för att det jag trodde att jag skulle vara ämnad för såg ingen annan. Så, att det, det, så det blev ju ganska enkelt valt till slut. Jag handlade i energisektorn först. Jag jobbade på ett olika energibolag. I, så handlade råvaror. Alla råvaror som, som täckte energi. Och efter ett tag så kom man mer och mer in på fler tillgångsslag i takt med att man fick andra arbetsuppgifter helt enkelt. På, eh, och till slut så efter 10-12 år så hade man täckt in allihopa. FX var med från början och, och till slut så blev det även aktieindex och räntor på terminer.
0: Var det spekulativ handel då eller framförallt hedging? Och... Ja,
3: det var väl både och. Jag jobbade på till exempel på Vattenfall och då, var det, då hade man ju en egen bok. Men vi hade ju också ansvar för, för att... Eh, bedriver handel i Hedges syfte för Vattenfall, helt enkelt. Äh, optioner var med som en del av det hela tiden. Äh, och äh, det är optioner och terminer vi handlar idag.
2: Ja. Och jag skulle börja med en korrektion. Alpha Sigma Opportunities. Ja, riktigt. Får vi det rätt? Ja, yeah, men <laughs> precis, exakt. Right. Min bakgrund, Oskar Hakenes. Äh, ingenjör i grund och botten 2007, flyttade till London, och sökte lyckan, som många andra svenskar. Äh, hamnar på en stor äh, hedgefond, Uh, commercial bond arbitrage största, största segmentet största fonden men jobbar också med en hel del asset back securities uh, och en hel del options trading i ett team av risk och portföljanalytiker och uh, efter hedgefonden så flyttade jag in i en um, kvantitativ roll inom corporate finance uh, var där några år också i London sen så flyttar jag hem till Sverige blev lite trött på kvaliteten i London Har man inte jättemycket pengar på fickan och jättemycket tid så tycker jag att det är ganska dålig kvalitet på på livet helt enkelt. Flyttade tillbaka till Stockholm och stötte på Daniel. Vi slog oss i slang och vi märkte att vi har ju en vurm, en passion för för optioner. Var kommer den passionen ifrån då?
1: För just optioner, det är en ganska specifik passion.
3: Jag kan vara svaret för mig då men, men i mitt fall så jag tror det har att göra med att det, det är icke linjärt att det helt enkelt är det finns ingen eh, det finns ingenting som säger att du inte kan tjäna pengar på det även om du inte har rätt till din marknadstro. du. måste inte ha rätt från första stund eller, eller från eh, under resans gångens. Du kan tjäna pengar på det ändå. Eh, genom att vara antingen konstruera strategier eller du köper och säljer optioner eller eller du helt enkelt väljer Eh, lösenpriser som ligger tillräckligt långt bort från marknaden för att, det, för, att, för att det inte ska komma i spel Och löptider som helt enkelt eh, eh, Inte är för långa Vi kommer mer in på det sen Men, men, eh, men jag tror att det är det som eh, Jag gillar helt enkelt
2: mm. Och det finns en, en komple- eh, De är komplexa instrument Men så fort man kommit över den pucken Och förstår optioner som ett eh, intressant komplext instrument så kan man också göra väldigt mycket. Oavsett vilken vy eller åsikt du har på marknaden eller på volatiliteten så kan du uttrycka den. Ehm, det är en liten tröskel att komma över men eh, när man väl har kommit dit så är det väldigt givande och intressant.
3: Jag tror att det du säger där också att, att ha en vy och en åsikt, det, det svåra är ju att ha en vy och en åsikt som är rätt. Uh, men du behöver inte det riktigt du, du kan ha en vy och en åsikt som, som kan manifestera sin optionsposition men i slutändan så måste du inte ens ha rätt för att pengar uh, uh, i din grundvisa så att säga, det du hade tänkt från början
2: och en annan viktig poäng är att till exempel när man trader optioner så är ju volatilitet en av de största drivarna av optionspriserna och uh, vi handlar ju volatilitet som ett tillgångslag och uh, då kan man använda uh, optioner i ett sätt att uttrycka handeln,
0: så
1: att
2: säga.
0: Och då ska vi förtydliga där att eh, när ni säger handla volatilitet som tillgångsslag då är det inte att ni handlar VIX-index.
3: Absolut inte. VIX-index är ju nämligen ingenting annat än en riktning. Du måste ha en tro om vad volen ska ta vägen. Upp eller ner. Det bryr vi oss inte om.
0: Eh, fondens strategi. Vi kommer osökt in på det här. Yes. Ja.
3: Eh, alltså, Måskar du Nera nämnt så alltså, vi handlar vi optioner och, eh, på med underliggande i form av aktieindex och ränteterminer i USA. Vi ser oss, om man ska göra en, en, analog, en liknelse vid att eh, det vi gör så att man lätt förstår är att vi, man kan säga att vi är marknadens försäkringsbolag. Vi är långt ifrån det enda försäkringsbolaget på marknaden men vi är ett av dem. Eh, och om marknaden vill köpa en försäkring mot en plötslig, eller snabb eller stor börsnedgång så köper man en säljoptioner. Vi säljer de här säljoptionerna. Vill man spekulera i uppsidan så köper man köpoptioner. Vi säljer dem också. Försäkringsbolagsliknadsen kan man då dra vid att om man vill försäkra sitt hus mot brand så köper man en försäkring. Brinner sedan huset upp så får man ersättning från försäkringsbolaget. Och det är inget annat då än en säljoption på sitt hus man köper. Vi säljer de här säljoptionerna till marknaden. och Går marknaden ner så att försäkringen blir, får ett värde. Så, har vi, så måste vi ersätta de som har köpt försäkringar. Vidare så är ju liknelsen med försäkringsbolag också. att Vi samlar ju då premier från många olika håll, precis som försäkringsbolag gör. Eh, och när när eh, försäkringsbolag då har, tittar på sin avkastningskurva så är den ganska stabil eh, och den lutar uppåt. Vi får då många försäkringspremier som ger en avkastningsprofil som liknar den vid försäkringsbolag. Skillnaden med ett försäkringsbolag är att de säljer försäkringar på ett år eller mer- Vi handlar nästa vecka eller nästa månad som längst. Det betyder att våra försäkringar är ganska korta så vi kan sälja många istället. Och Det gör att risken, om man tänker på marknadsrisk och så vidare, blir mycket lägre för oss jämfört med att hålla på att sälja försäkringar som är ett år eller längre.
1: Men är försäkringen utformad så att om jag som investerare investerar i strategi, är det för att skydda mig mot Liksom extremhändelser, tail events eller vad är det den typen av försäkring jag får som investerare?
3: Ja, alltså, I praktiken så är det ju så att vi väljer eh, var vi vill sälja eh, vår säljoption eller vår försäkring. Vi väljer hur långt ifrån marknaden vi befinner oss. Eh, om, om OMX ligger på 1600 så kan man ju välja, eh, kan man välja ett lösenpris eh, längre ner. Eh, eller ska man välja marknadspris. Vi väljer ju inte marknadspris för då har du ju som mest optionsrisk från början. Varför
0: blir det så då för våra lyssnare som inte kanske alla är superinsatta i optionshandel?
3: Jo, därför att en, en, en option har ju risk inte bara i att marknaden kan röra sig emot. Det finns flera faktorer som påverkar priset. De flesta är valda redan från början om det är köp- eller säljoption, hur lång löptiden har och vilket lösenpris den har. Nu väljer man ju själv, de är statiska. Men sen så har du ju då marknadspriset som rör sig och du har den implicita volatiliteten, det vill säga marknadens förväntade volatilitet. De två faktorerna är inte givna. Vid omsättningstillfället så är de ju det, men, men sen kan ju de två förändras under resans gång. Eh, det som påverkar optionspriset kanske lite mer i vårt fall, då, i och med att eh, marknadsprisets påverkan är ganska låg för oss, är då den implicita volatiliteten. Och det är så vi kommer åt volatilitet i när vi säljer våra optioner. Alltså istället för att handla VIX så säljer vi de här optionerna. Och Säljer man då någonting som ligger 5-10 bort från marknaden alltså någonstans 90 punkter bort, 100 punkter bort till exempel från OMX just nu så krävs det en rörelse emot innan de här börjar få någon form av värde. Det vill säga risken i dem är ganska låg initialt men den kan växa om marknaden faller. Eh, och det, eh, det är ju också något som är viktigt för oss. Vi vill ju inte sitta på maximala möjliga risken från, från första dagen. Eh, ibland faller marknaden och då får vi agera.
1: Om man jämför, det finns ju long short equity fonder där man är lång och kort så man har någon form av inbyggd Hedge, eller vad man ska säga, i själva formen eh, fonden. Hur skulle ni, eh, för ni är med på uppsidan och nedsidan som du nämnde. Hur skulle ni, eh, kan man dra några parale- paralleller till den typen av fond eh, där man både har en potential på uppsidan och potential på nedsidan fast där investerar man i själva aktierna istället?
3: Ja, eh, generellt sett med, med long short equities. För det första är det ett helt annat tillgångslag vi, mm. vi handlar ju inte aktier. Men, men sen så har de ju oftast en bias. Eh, förvaltarna själva kanske inte alltid Ser den och erkänner den men, men Få ofta, är ju
0: lo- liksom long short ja, Neutrala, de flesta ja, är väl Kanske lite mer långa de,
3: de har en bias eh, Och man kanske inte ens alltid vet om att man har den Eftersom om man, om man, Det finns ju long short fonder som verkligen eh, eh, Går hela vägen med Och säger att man har exakt samma vikt I, i två aktier som går mot varandra eller, eller har index mot aktier Eller någonting sånt eh, Naturligt så är det så att de, de rör sig inte eh, symmetriskt. Vilket gör att du har en naturlig bias, antingen upp eller ner. Oftast upp. Eh, och eh, Det har ju inte vi. Eh, vi har vi en korrelation mot aktiemarknaden eftersom någonstans underliggande är under aktieindex. Men, men eh, volatilitet är ändå det som avgör vår, vår avkastning.
0: Vad ligger korrelationen på? För vår del. Ja, mot S&P till exempel.
3: Eh, ungefär 0,35 på, på vår hela historik. Och vår, vår edge jämfört med till exempel då de här long-short-fonderna då som, som analyserar aktier det är att vi behöver inte behöver analysera aktiemarknaden. Vår, vår analys går ut på att försöka se... Så att eller Det som är viktigt för oss i vår edge är att, att den implicita volatiliteten ligger över den realiserade, det vill säga att marknadens förväntade volatilitet den perioden som vi tittar framåt är högre än vad man tror att den realiserade ska vara. Det realiserar vi att man aldrig får efteråt- men historiken är ju oftast en bra vägledning där. Jag
2: skulle också vilja säga en av anledningarna till att- eh, den här strategin, att det är någonting som vi gör- och verkligen gillar är för att den är förenlig med- eh, våra personligheter eller vad, vad som klickar för oss. Eh, vi, eh, vad är det i världen som man vet med säkerhet? Jo, det är att tiden går. All right, fine. Tiden går, det kan man inte gör, eh, vända på- <laughs> Och då är det ganska trevligt tycker vi att vara netto-säljare av optioner för då har man någonting som jobbar för en hela tiden. Och sen så tycker vi om små hack uppåt hela tiden, små returns uppåt hela tiden då vi är premium capture så att säga. vi går igång på det Det är förenligt med vad vi tycker om Snarare än att man kanske sitter och gör ett Directional bets Man sitter på händerna i två månader Och hoppas på att sitt sin småbolag Ska st- sticka upp i skin Då hade jag bara blivit extremt stressad
0: Eller att en, en tillgång man handlar av 20 ska trenda ordentligt kanske, Ja men precis, exakt,
2: exakt Eller att man bara sitter och stirrar blind På sin trendföljare till exempel Och man hoppas att man får, fått koden rätt Och sin sin testing funkar.
0: Skulle ni säga att er strategi liknar en high probability-strategi? Att ni, ni gör mycket rätt, men när ni får fel så får ni lite mer fel?
3: Jo, men det kan man väl säga. Det stämmer ju med historiken som vi har. Och det stämmer också om man tänker på antal vinstaffärer mot förlustaffärer och allting sånt. Vi har, vår, vår, svårigheten för oss är inte att tjäna pengar Utan så fort vi har tagit en position Så handlar det om att hantera risk Att ta positionen och få in premierna Vår, vår maximala intjäning ligger i hur mycket premier vi kan sälja Hur många försäkringar vi kan sälja ehm, Och därefter så handlar det om att hantera risken så bra som möjligt Ju bättre vi kan hantera risken Desto mer pengar får vi behålla ehm, Ju mer vi kan hantera marknadsrörelserna under resens gång Desto bättre blir vårt resultat och det är klart att stora tale events eh, som, som inte går att eh, förutse. tale events går väl per definition inte att förutse men, men sånt som inte är ekonomiskt betingat eller, eller där det finns eh, en tydlig koppling till någonting, till ett beslut eller så eh, som, som 8 augusti när Trump håller ett tal på en golfklubb i New Jersey och säger fire and fury det var ingen som kunde se den komma och, och, och då blev ju också reaktionen kanske något överdriven men ändå, det är vår verklighet och det måste ju vi hantera. Eh, så, så då det är det typiskt en dåligt event för oss. Men fram till det så, så tickade vi på hela sommaren istället.
1: Men det nämnde förut är att det här med optioner, det liksom klickar med era personligheter. Den här strategin att, att plocka mindre vinster hela tiden och sen så ibland så får man lite större, men det är, det är helhetsresultatet som är det viktiga. Är det också någonting som passar er som personer att? Ja, men jaga lite mindre vinster och sen så får man räkna med- att det kommer en stor, stor ökare någon gång. Men man har ändå positivt resultat på helheten. Så att säga. Ja, men det,
3: för mig stämmer det här i alla fall ja, bra. Jag, jag, gillar, jag gillar att ha rätt. <laughs>
0: <laughs> Är det något liksom i er bakgrund eller liksom erfarenheter från handel- som styr er ditåt? Ja,
3: I mitt fall, då, så, man, man satt ju eh, när jag började handla en gång i tiden- så, så var det ju kanske inte med så mycket- Eh, tanke utan det var ju mer att man hängde på trender, man, man såg rörelser som kom, och, eh, i, i, eller så i råvarusvängen så var det ju mycket fundamental analys som gällde. Eh, inte för att man alltid stödde den, där att det var ganska långa cykler så även om man hade hittat en analys som, som man tyckte eh, talade för att priset skulle ta vägen någonstans så, så var det ändå så att det dröjde ganska länge innan den kom, rörelsen kom. Och att då sitta och ha fel under en lång tid var med någonting som jag märkte, det, det passade inte riktigt mig. Eh, Medan däremot optioner, och det kom ju ganska tidigt med optioner att, att eh, i, i handelskarriären eh, så att säga att, att, att eh, Optionerna gav mig den tillfredsställelsen att, att jag behövde inte ha rätt. Jag kunde tjäna pengarna ändå. Det var inte så noga med om det gick upp eller ner nästa dag. Eller, eller, jag behövde inte ens ha rätt med trenden. Om trenden kom om fem månader så var det lika bra. Därför att jag kunde vänta ut den tiden. Det gjorde inte så mycket. Så för min del så blev det, det blev ganska, ganska tillfredsställande på det sättet.
2: Och För min del skulle jag nog säga att det handlar om att man vill gärna hitta en strategi som har en tydlig edge. Och det faktum att marknadens förväntade risk ligger över, över den realiserade, det är så tydligt. Det säger mig att ja, här finns en premium, här finns en inbakad strukturell edge, all right. Hur kan man suga ut den här? Och då är det den här strategin som man suger ut den genom. Och så råkar det vara en små tick hela tiden. Så att jag generellt sett så gillar den affärsmodellen.
3: Det skulle sägas också att, att det vi gör att vi utvinner riskpremier mellan den förväntade och den verkliga volatiliteten på aktieindex och, och ränteterminer det är ju ganska väl förankrat i akademisk eh, litteratur att det här är någonting som, som fungerar. Det fungerar olika bra på olika tillgångsklasser under olika tider.
0: Eh, vilka, om vi kort tar, vilka marknadsklimat är gynnsamma för er då?
3: Eh, ju högre implicit, det vill säga förväntad vol Eller som man, om man så vill då, så Ett begrepp som kanske många känner till Ju högre VIX ja. Ju högre volatilitetsindex Desto bättre Då får vi bra betalt för våra försäkringar eh, Som vi säljer Alltså våra optioner vi säljer Och, eh, och vår sannolikhet att, att tjäna pengar på dem är hög eh, Nu har vi en väldigt låg våld Låg VIX det betyder inte att chansen att tjäna pengar är borta men, men den potentiella intjäningsnivån är lägre än den med val. Eh, eh, men så länge skillnaden mellan den implicita, det vill säga förväntade volatiliteten och den realiserade är positiv för oss så kan vi tjäna pengar. Skulle den vända konsekvent Då har det hänt någonting med prissättningen på de här försäkringarna Då, då finns det ingen idé att det är längre
0: Historiskt sett ser det inte ut så, så jätteofta Nej,
3: det är korta rörelser, korta sparkar på, på våldindex eller VIX då. Då, då kan det ju under några dagar vara så att den historiska inte hänger med Men, men det här har ju en tendens att korrigeras ganska fort
0: men det har varit ganska snabbt. Ja. ja,
3: oerhört. Och det är ju det. Och kollar man på en prisgraf på VIX så, så är det ju inte en, trend, det en tydlig trend upp eller ner. Att hålla på med medelvärden som vissa gör på VIX, det är en ganska meningslös... Eh, man får ganska korta medelvärden. <laughs> Extremt korta. Så, och du är alltid två av bollen. Hur korta de än är?
2: <laughs> Sen ska man också säga att vi är på globala marknader. Eh, så vi är till exempel DAX, CAC40, eh, CAC40, eh, FTSE, eh, Nu gör vi inte Nikkei till exempel men det var tidigare Nasdaq, Russell, S&P men och så vi har ett lite viktningssystem mellan de olika marknaderna men för att gå tillbaka till skillnaden mellan realiserad och implicit våld. Emellanåt så ser man på vissa marknader att man får mer eller mindre betalt för den här riskpremien. Så till exempel man har sett en hel del konvergens och divergens eh, om man tittar på Nasdaq till exempel vad det gäller realiserad och implicit. Så att emellanåt så känner man att ja ah, men vet du vad, nu måste vi ta ner positioner här för nu får vi helt enkelt inte betalt för risken. Eh, och en annan kommentar till vad Daniel precis sa att Um, pratar ju om våld, men skew är väldigt viktigt, det vill säga marknadens pris på tail risk i princip uh, och så att även fast vålden har varit ganska låg så har vi fått ändå ganska bra betal på grund av att det finns en skew i marknaden det vill säga Ni vill att,
1: att marknaden, ska vara, man ska betala, marknaden ska vara orolig och vara beredd att betala mer för att skydda sig sen vet precis, man inte om det blir som exakt. marknaden tänkt sig men marknaden är ändå sugen korrekt. på att ta på sig försäkringar.
2: Och det är ju um, det här skewet den höga priset på försäkringar ute på kanterna så att säga. Det är ju drivet på grund av aktörernas hedgebehov. och Det finns också väl dokumenterat. och Det låter väldigt rimligt men vi har haft ett väldigt långt bullrun. De flesta är ju långa. De får inte ha tillgång. Uppbyggda vinster, man tenderar precis, att vill skydda dem. och vad är, exakt, vad är det man inte vill göra? Du vill inte losa någonting- vad ett sätt att försäkra? Jo, du kan köpa uh, um, put options. Uh, sen så finns bara... ni där och hjälper till. Ja, det är vi där <laughs> precis. Än fast vi är pyttesmå då, givet, uh, jämfört med stora drakarna som kanske har stora långa positioner. Sedan så på andra sidan, på kolsidan så ser vi man också ett litet skew eller smile. Uh, och uh, det beror mycket på uh, opportunistiska bets. Man tror att ah, men nu kommer det sticka lite till här. Så att det när man tittar på volatilitetsytan, tittar på hur den eh, implicita volatiliteten, hur den sticker upp på kanterna. Det är något som vi tittar en hel del
1: på. Är det för att få en känsla för alltså, om marknaden är eh, alltså överdrivet positivt eller överdrivet negativt
2: beroende på vilken sida den här ytan då som petar uppåt? Ja, mer att förstå. Är det billigt eller dyrt?
3: Sen alltså finns det ju i vissa segment av, av um, lösenpriskurvan eller av, av terminskurvan så, um, så kan det ju ibland sticka upp oskälet mycket. Någon som har något intresse någonstans. så det är också, mm. säljer man ju hellre den när de vill ha betala bra. Uh, uh, de har inte ens att vara kortlivade, den, den typen av effekter. Men, men ändå, det finns där. och kan man lika gärna utnyttja
0: vilka moment skulle ni säga är automatiserade och vilka är diskussionära? Om jag tänker på backtest eller exekvering. Hur, hur stor del är det?
2: Liksom? Generellt sett vi det är ju alltid människor som lägger ja, orden. Alla automatiserade. Ja. Så att, ja, det för er är det. Så ja, här. Ja. precis. Så att vi har liksom inga, ingen robothandel. Men däremot så eh, vi använder väldigt mycket kvantitativa metoder och automatiserar hjälpmedel till exempel allt ifrån eh, eller till exempel är till exempel när vi ska välja våra lösenpriser till exempel. Hur långt det är ut på kanterna. Det har, då har vi automatiserade hjälpmedel som försöker hitta det optimala läget helt enkelt. Är det något ni bygger själva? Ja, eller? Ja. Sen så har vi andra. Riskhantering är väldigt, väldigt viktigt för oss. Så en del av riskhanteringen som Dahlien nämnde det är givetvis att ha korta optioner. Var det, var det HQ som... Körde långa optioner uh, na, de, de, Det var väl de, spreaden där uh, mellan Ja de Duxo- hade en mix.
3: spread mellan uh, långa I tid ska man säga mm. uh, de, hade ju en, de var ju korta Väldigt långt bort på kurvan uh, alltså De hade sålt långa optioner mm. Och så körde de så, uh, långa löptider Och så mm. hade de uh, köpt korta löptider och när, klart, när, när bollen rör sig i, I fronten så är det inte säkert att det hänger med Där bort, mm. där bak Längst bort det gjorde de inte heller. Så att, eh, dessutom så hade de en, en, en modell för, marknadspr- eller för prissättningen och värderingen av sina optioner som inte är nödvändigtvis överstämde med verkligheten. Och när, när man tvingades anpassa sig till verkligheten och stänga den här... Så...
0: Mark-to-market var lite annorlunda. Ja. Oh.
3: Eh, det blir eh, inte Det är gammalt klassiskt. Det är ju ganska många som har gått i den fällen att, att, att tro att man är smartare än marknaden. Absolut. Eh, vi handlar de största, mest likvida optionerna som finns i hela världen. Stora breda aktieindex, framförallt mycket i USA. Det är en extremt likvid
0: marknad. Ni skulle inte kunna göra det här bara på Mex till exempel. Inte en chans.
3: Eh, och det är också om man, tittar då på, eh, om man tittar på den professionella sfären av svenska investerare. Så jag har ingen aning om hur mycket optioner de använder. Om de gör covered call strategier på sina långa aktieben, eller om de eh, använder risk reversals där man säljer köpa optioner och köper säljoptioner för pengarna eh, för att skydda sina strategier. Jag har ingen aning. Min känsla är att de är ganska osofistikerade Med tanke på att volymerna som omsätts på svenska optionsmarknaden Åtminstone det som visas på skärm är ganska låga Det kan ju finnas en stor omsättning utanför marknaden såklart som vi inte ser HK var väl en garant för det bland annat Men, men, men generellt sett är volymerna ganska små och det är, ju,
0: är det något som har förändrats då får man säga Eller är det något ni alltid har sett?
3: Eh, det, under den tiden vi har kört så har, vi, har det varit samma, mm. ganska statiskt Sen är det klart att det har förändrats om, vi, om man tar går tillbaka, decennier mm. tillbaka men, men, eh, men vi har kört den här strategin i, i drygt tre år, eller snart tre år Och eh, under den tiden så har det varit likadant på OMX
0: Då kommer vi osökt in på lite avkastning ja. Hur har det sett ut under de här åren?
3: Jo, eh, det har gått väldigt bra mm. eh, Vi började november 2014 och Då var den här strategin en del av en annan fond som var en tillgångsallokeringsfond som eh, i jakten på kostnader eh, inte ville investera i dyra hedgefonder. Eh, då använde vi den här strategin som, som vår hedgefond, om man säger. Vår hedgefondinvestering. Så 15 procent av fonden ingick den här strategin med. Eh, det gick väldigt bra. Eh, och under två år så var det en del av den här fonden sen december förra året så så bröt vi oss loss och vi vi körde vidare med strategin i ett diskussionärt konto och i sex månader då till och med maj i år och det fortsatte gå bra och sen den 5 juni då så har vi det här som en i en fond mm. som heter Alfa Sigma Opportunities. Det
0: är daglig... daglig likviditet. Ja. Absolut. Den nominerade svenska kronor.
3: Svenska kronor. Eh, och <laughs> det som är intressant då... Vi har ju då tre års historik. Och, och det är klart att... Eh, vänna av frågar sig då hur, hur verkliga är de här siffrorna? Har ni suttit och backtestat det här och kommit fram till? Eh, nej, det har vi inte gjort. Live alive. live. Live live. Eh, däremot så kan vi inte... Vi, kan, vi har inga siffror som visar på... Eh, den delen av historiken som gick i fonden som vi var en del av. Däremot från december förra året så finns all historik på, eh, verifierad på, på nätet på vår hemsida om man vill. Eh, och sen den femte juni i en fond som är ännu mer tydlig.
0: Vad skulle ni säga för investerare då? Ni nämner att den agerade som en hedgefond eller vad mm. Ska man se det som ett downside protection om man bygger sin egen portfölj? Man har en rad aktiefonder och liknande. Eller hur ska man se den här strategin som investerare?
3: Det finns ju en motsägelse i det här på ett mm. sätt. Att om du frågar mig vad som är eh, ert värsta tänkbara scenario för oss. ja Det är ju om marknaden faller snabbt. Då blir det ju inte per default ett downside protection. Det, 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 går, ju, det går ju inte att försvara det påståendet. Å andra sidan... Den typen av marknader som du pratar om Inträffar inte särskilt ofta Under vår treåriga historik så har det inträffat ett par Kanske tre gånger Och det är klart att de månaderna är också en minus Vi är inte minus lika mycket som börsen Egentligen är börsen en ganska dålig jämförelse För vi, vi håller ju inte på att handla aktier eller, eller ens aktieindex
0: Vad vill ni jämföra er med?
3: Ja, I och med att vi är svenskar i Sverige Så blir ju börsen eftersom vi är aktie- ja. aktie-älskande, aktieälskande folk mm. Men ehm, man kan ju råa sig med att jämföra med andra eh, kortvalfonder. De finns inte så många av, men, men det finns ett index för det. Man kan roa sig med att jämföra med någon form av räntor om man vill, eftersom vi har en mer ränteliknande avkastningskurva. Men det skulle jag säga är ännu mer fel, eftersom vi inte har ränteprodukter som underliggande till största del. Så, axel blir det väl ändå, då? Ehm, ehm, om, det, om vi är ett alternativ till en aktieplacering i kundernas portfölj så blir, finns det ju en logik i det. Eh, däremot, om, till din ursprungsfråga, då, är det här downside protection? Historiskt sett så har det funkat väldigt bra eh, under de månader som börsen har varit minus. Det är till och med så bra så att om man beräknar Stockholmsbörsens alla minusmånader under den historik vi har det vill säga våra tre år, då, och tar de bara minusmånaderna så jämför man med hur vi har gått under de samma minusmånader som börsen har haft. Så är vi faktiskt positiva. Och normaliserar man det här till en procents avkastning. Så när börsen är ner 1 procent så har vi faktiskt en svagt positiv avkastning. Det betyder inte att vi är positiva varje gång Stockholmsbörsen är negativ. Och Vi kan också vara negativa när börsen är plus. Fast då hamnar det i pluskorgen. såklart. Men snitt över tid under de här tre åren så är vi faktiskt svagt plus när börsen är minus. Så ja, utifrån det, utifrån historiken så stämmer det påstående. Mm.
1: Du nämnde att ni inte gillar för kraftiga rörelser på nedsidan. Mm. Eh, är det mer att det går snabbt? Och Jag tänker om man får en eh, it-bubblan-rörelse, finanskrisen rör rörelse, Kraftig rörelse, men den utspelas sig under lite längre tid. Mm. Sen är det ju stökigt på vägen ner, visserligen. Men...
3: Vi var ju inte med under vare sig it-bubblan eller finanskrisen med den här strategin. så, att, så att jämför, Alla sådana jämförelser blir lite av, av spekulation. Men vi, ja, om vi tar historiken som vi har... Jag brukar ofta återkomma till den 24 augusti 2015 Den här är bra <laughs> En <laughs> okay. av mina favoriter <laughs> ja, Det är ju kanske den värsta dagen som vi har haft under de här tre åren vi, vi Vad var som, det som hände då? Jo Under ett par månader i augusti 20, förlåt, ett par veckor under augusti 2015 Så hade det varit lite stökigt, det hade gått ner svagt Men så slutade det väldigt svagt den 21 då, som sammanföll med som var fredag som sammanföljdes med optionslösen för månadsoptioner och även de veckor då som förföljde den veckan. Eh, och det gjorde ju att vi hade ju då under torsdag och fredag rullat optioner till nästa månad, det vill säga september. Eh, under helgen där så bestämmer sig Kina för att devalvera. Eh, det var väl drygt 6 eller något mm. i den stilen. Och det här var ju inte alls något som marknaden gillade på måndag. Så Nikkei var ner i storleksordningen ungefär 5 under natten till måndag. Alla terminer i Europa och USA backade såklart också. Då. Och sen under måndagen så är det bara kaos. Nikke backar ytterligare 8% på termin som mest. Det vill säga 13% totalt när det var som värst. Du hade amerikanska och europeiska terminer eller ja, amerikanska europeiska marknader backade men amerikanska terminer innan den öppnade backade också rejält. Då. Första halvtimmen under officiell handel mellan halv fyra och fyra svensk tid så kunde du inte beräkna Vixda för det var så stökigt på Amerikanska aktie- och korruptionsmarknaden.
0: Men jag tror faktiskt vi har pratat om det tillfället någon gång när vi har pratat mm. om VIX. En ganska extrem händelse då. Det är en extrem
3: händelse. Och det kanske inte går att likställa med andra extrema händelser. Men om man tittar då. Den här, jag ska återkomma till längre historik. Men den här dagen var ju då dålig för oss. Mm. Givetvis. Månaden blev 4 och 6, någonting i den stilen. Back. Men börsen var ju också ner. Mm. Så, så om man ska fortsätta den orättvisa jämförelsen med Stockholmsbörsen så, så var ju vi ner inte lika mycket. Vilket ju, ja, det, är, det kanske är okej okay
0: ändå. Och antalen som minrevertade ni lite snabbare, snabbare tillbaka också. Ja.
3: Eh, och sen september var det i stort sett plus minus noll för oss. För det positiva som hände med en sån här sak då det är att huset brinner ju ner. Måndagen den 24 augusti så brann huset ner. Vi var tvungna att betala ut försäkringar- eh, men precis som försäkringsbolag tar mer betalt när de tvingas sälja nya försäkringar till samma husägare eller bilägare så kunde ju vi ta mer betalt. Volatiliteten i marknaden, den prisade volatiliteten, den implicita volatiliteten var högre. Så vi fick bättre betalt för nästa försäkring. Under september gav vi inte det här avtryck, för det fortsatte vara lite stökigt under september. Det var Glenn Core som höll på att gå det var dieselkatastrofen... Eller skandalen, inte katastrof, bara för Volkswagen, kanske, Volkswagen ja. men, men dieselskandalen i Tyskland med Volkswagen det var efterdyningar av det här Kina och Ron som, som låg kvar oljepriset hade börjat falla igen så det smög sig in en tillväxt och, och det var snack om att man skulle höja räntan för första gången på sen finanskrisen i USA i december kanske redan i oktober, nu kom det inte oktober, det kom i december så september var nästan plus minus noll för oss när börsen fortsatt ner. Sen hade vi ett fantastiskt Q4 eftersom det var ganska hög. Förväntningarna på Fed var så pass höga och oron för vad de skulle hitta på att säga under hela kvartalet. Så vi fick väldigt, väldigt bra, för våra ränte, bra betalt för våra ränteoptioner. Så det gjorde att Q4 blev fantastiskt bra istället. Men om man tar längre historik. Man pratar, många gånger pratar man om vad händer när det öppnar 5-10 procent ner. Så ja, Ja, hur ofta händer det då? Att det kan hända, det förstår alla. Men mm. hur ofta händer det?
0: 2016 hade vi väl eh, Trump och Brexit. Ja, och det. januari. Ja, februari.
3: Men hur många gånger var vi ner så mycket? Och en en enskild dag? Alltså, S&P har... En, en, S&P 500 i USA, världsindex om du så vill. Eh, eh, även om det är ett amerikanskt index mm. så är det liksom, ja, men det, är det, är det som skur mycket. det eh, en enda dag har du avkastning som är mer än tvåsiffrigt negativ under en dag, från stängning till stängning. Intradag har det säkert varit fler dagar. Eh, och det var i oktober 1987. I, under 2008 så var det fler dagar som var snudda över 10 men som inte nådde över 10 eller under. Så, så De här extreme eventen är det klart att 10 procent ner skulle inte vara roligt en enskild dag. Men vi var ju nästan där åtminstone i ett enskilt index 2015.
1: Och anledningen till att du pratar om du pratar dagar nu det är det just för att
2: ni kör korta optioner ni
3: har back som är bara för
1: därför har ni Och därför det vår,
2: vår riskhantering är så väldigt väldigt viktig mm. just på grund av det här så att skulle marknaden falla extremt snabbt så har vi olika risstotier och skulle det vara ett riktigt svart svan event så har vi system som som delta hedger
3: automatiskt. Ja, så en ja. yeah. um, so, Rocketman släpper en, 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 en kärnvapenmissil mm. under natten det kommer ju påverka oss som alla andra negativt ja, det kommer påverka alla alla negativt mm. men vi har åtminstone ett system som, som räddar, räddar oss så att vi, vi kan hantera det
2: sen så har vi givetvis en hel del riskåtgärder innan det blir så man kan se att man har liksom en riskeskaleringstrappa
3: jag inser just att, att jag sa en sak som jag kanske får äta upp en mark idag Men alltså att vi kan rädda det om det blir en kärnvapenexplosion det, det har jag ingen aning men För det har vi aldrig upplevt någonsin i, i världen Ja, men det är roligare att vara optimist än ja, pessimist i alla fall. Men, men vi har åtminstone försökt förbereda oss för Sen får vi se hur det går
1: Träffar investerare och ska liksom förklara strategi och så att säga, sälja in den och så vidare. Vilka är de största missuppfattningarna som ni har? För att Sverige är väldigt måste hårdare aktier. Vi är långa och only, vi gillar aktier. Vi mm, liksom, ska vara mm. fina mm. bolag och så mm. vidare. Så att, som ni var inne på, optionsstrategier i mm. fondform. Det kanske inte är den absolut vanligaste fondformen vi har. här. Så Vad, vad mm. har vi för missuppfattningar? Hur ser kunskapsnivån ut bland de som ni
0: träffar när det gäller just den här
2: typen av mm. Både retail av, och tänk?
0: institutionellt är intressant.
2: Egentligen. Det är en utmaning. Så är det absolut. Och Den här strategin har generellt sett- varit en strategi- som, som är vanlig i den institutionella världen. Um, har du en stor kappsäck med pengar- så kan du säkert gå till en av de större bankerna- och så sätter de större bankerna några traders- och så får du den här exponeringen. Men, um, jag brukar ofta säga- empowerment of the private investor. Det är- uh, vi. Jag upplever att vi ger en strategi som förr var lite privilegierad eh, instvärden till retail, till privatinvesterarna. Så det tycker jag är ett lite roligt mission. Men i detta så är det ju en lurig grej att förklara vad vi gör. För det är ju ganska kvantitativt och, och knepigt med optioner. Och, eh, en pil är ju det här med risk. Vad är risk? Begreppet risk är ju ganska knepigt. Eh, så då brukar man ofta prata om en hel del om oron i världen. Vi har många drivare utav oro, vi har politisk oro, vi har marknadsro. och får man ha en diskussion om om det, vad det innebär och hur det transfereras in in till risk. Så det det är absolut en stor utmaning. Och sen så är det svårt att förklara för en svensk som investerare vad optioner egentligen är kanske. Utan lite lite samma sak som till exempel ta Brummen Partners. De har ju varit, länge varit en lysande stjärna på, i hedgeforn eh, och deras trendföljare är väldigt poppis. Men det är ju väldigt kvantitativa, eh, komplicerade modeller. Och långa råd alltså? Ja, men precis. men fortfarande är det så att marknaden har förstått lite att okay, det är en hedgefond. De gör något småmagiskt, men i verkar det funka väldigt bra. Så att jag antar att vi är lite i samma kategori där. De, de får väl. Bara köpa att vi har någon liten hemlig låda. Snitt av kastning och någon typ av.
3: Varför förlåter det här med missuppfattningar? Det finns ju en del begrepp som surfar upp och särskilt några kommer från en kille som Warren Buffett som många högaktar på många sätt. Han har bland annat sagt att derivatoptioner är, är Weapons, weapons. of mass ja. destruction. Och Det han syftade på var ju kanske inte optioner som är likvida handels, på, på, på likvida handelsplatser och i aktieindex, utan det han refererade till var ju alla dessa derivat som hade kommit ur subprime-bubblan. Alla ompaketerade lån till, som såldes in till Kres- crec ja. Berkshire
0: har nog nyttjat en del optioner i sina dagar. Ja, säkert. Ja.
3: Tveklöst. Tveklöst. Men de här var ju illikvida. Du kunde inte omsätta dem och knappt någon visste vad de innehöll. Särskilt inte investerarna i kommuner i Sverige som köpte subprime-lån eh, med löften om fantastiska avkastning med hög höfstång. Eh, det, det är klart att för dem så blev det ju det och konsekvenserna av finanskrisen blev ju verkligen en, 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 det som liknade en finansiell kärnvapen. Liksom. Det blev en weapon of mass destruction. Eh, eh, men det är ju inte det vi handlar. Men det känns som
1: begreppet derivat... Folk förknippar det väldigt mycket med risk i snarare mm. än riskreducering. Mm. Men det är väl ja. kanske ofta på det sättet mm. det används?
3: Ja, det är ju det. De som köper en försäkring har ju reducerat sin risk. Om man tänker så här då, en, en lång och onlig aktie en pensionsförvaltare eller för all del en småsparare som bara har aktier i sina portföljer de är ju naturligt korta våld. Eh, det vill säga, de tjänar pengar när det går upp eh, men de förlorar när det går ner. De förlorar proportionellt sett mycket mer när det går ner. Vilket gör att de i praktiken korta volatiliteten. Vad brukar
0: man säga? 6-7% i snitt snittavkastning och 20-25% i standardavvikelse på, på Stockholmsbörsen. På Stockholmsbörsen. Mm. Och relationen där, vad skulle ni säga att ni placerar istället då?
3: Ja, Vi har en högre avkastning till en lägre risk. Mm. Vilket ju brukar omsättas men? till en högre sharpkvot än, mm. än vad börsen är. Eh, det här gäller ju över tid och inte mm. enskilda månader såklart. Eh, det är ju alltid fel att kolla enskilda månader. Absolut. Eh, men... Över tid, och över vår historik, så stämmer det åtminstone. Vi har snittat ungefär 20 mm. och vi har några risk till hälften. Ungefär 10. Om de kommer in på vad tror man om framtiden. Ja, de högsta avkastningarna gjorde vi när den implicita volatiliteten var lite högre. Vilket betyder att vi kanske inte kommer nå upp till det bästa året då, som var 2015. 2016 var ett stökigt år på många sätt. jag har nämnt eh, både januari, februari och oron. Brexit och Trump. Och, och, eh, ändå lyckas vi, vi klämma ur en, en bra avkastning i det, det året. Ehm, I år är det lite lägre därför att vållen är lite lägre. Kan vållen bli ännu lägre? Och då ska jag säga lite lägre. Hittills i år är det 10,5 upp på, på åtta månader. Vilket ju slår det mesta. Inte allt, men, men mycket. Ehm, kan vållen bli ännu lägre- Kommer ni nu upp till det här nästa år? Eh, vollen kan bli lägre. Den implicita vollen kan bli mycket lägre. Det är faktiskt 100 procent kvar. Bara mm. idag man kliver upp. Eh, men men eh, om man pratar realistiskt, vad som är möjligt, eh, om vi skulle gå från 10 till 5 på Vix och man fortfarande anser att det är värt att betala för optioner som försäkring. För den som har en lång och aktieportfölj har ju alltid valet att bara låta marknaden bestämma risken på sin portfölj och strunta i att köpa en försäkring. Och om man kommer ner på 5% i VIX eller 5, 5% i VIX då och anser fortfarande att det är värt att köpa de här försäkringarna då måste ju rimligen den realiserade valen förväntas vara ännu lägre. Men om du kommer ner till en realiserad val som är under 5% när vi idag kanske ligger på 7-8% under den här nya uppgången som har varit under en tid då... Då kan man ju fråga sig, är det, finns det ens en marknad? Kan man ha så låg val som 2-3? Alltså då börjar vi prata företagsobligationer. Eh, om man ser på vilken risk de har idag. Eh, då har vi kanske inte kvar en prissättning på aktiemarknaden. Ens. Så då har vi ett problem. Var den här nivån ligger är ingen aning. Men, men om det kan komma ner, ja det kan komma ner. Men det finns inte hur mycket nedsida som helst. Vi har gått från... Snitt 20 kanske under en längre... Eller en, om man kommer tillbaka så länge tid så kanske snittet på Wix skulle ligga på 20. Mm. Eh, vi är nere på 10 och har legat eh, bra bit under 20 i länge. Vi kan komma lite till, men det finns någon form av teoretisk gräns. Eh, vad det gör för vår avkastning, det återstår att se. För det hänger ihop med de här kriserna. Men, men om vi har 10,5 procent i år och kan sluta på över 10 så är väl det ett gott estimat kanske för nästa år om vi behåller samma nivå på VIX. Om vi kan ligga mellan 10-15 per år så, så är både vi och våra investerare är väldigt glada tror jag.
1: Alltså nu när vi ligger på så här låga nivåer som vi har ju liksom tränat ner i VIX hela tiden det är väldigt typotet. Men det känns som att när det väl smäller till så blir det mycket stökigare just för att vi kommer från så låga nivåer. Man kommer från men ett lågrisk klimat och någon gång stöker det till. Så typ är det sommaren
0: 2014, där var ju allting väldigt lågt när mm. jag valde prissänkning. Men det
1: finns så att säga i systemet när det väl smäller till nu, eftersom vi är på extremnivåer på nedsidan. Förstår ni vad jag menar? Vad är ja. en flummig fråga? Nej,
3: ja, men jag, jag tror jag förstår. Det finns ju att äh, man kan ju, om man tillåter sig vara lite filosofisk kring det här och, och tänka i termer av vad är det som har hänt de sista åren som har gjort att Vix har kommit ner. Ja, ganska många skulle skylla på centralbankerna och deras penningpolitik. Där de har översvämmat marknaden med pengar.
0: Har du en annan åsikt? Absolut inte.
3: Nej. Men det har ju tryckt ner det har ju tryckt upp aktiepriser. Och när aktiepriser generellt går upp så går volatiliteten på dem ner. Dessutom är att sälja volatilitet lite av en crowded trade om man ser till VIX- det är ganska många som rider terminskurvan på VIX. Det
0: måste väl vara den uh, mest crowded traden uh. om man tittar på. För avkastningen om man jämför strategisen 2009 så är ju det den som uh. har avkastat absolut bäst. Uh.
3: Och, och uh, det påverkar ju oss. Även om vi inte säljer VIX så påverkar det ju. Man trycker ner vållen. Uh, men allting går ju hand i hand. Det är ju inte någonting som sker uh, utan att någonting annat sker också. Uh, nu håller man ju faktiskt på att avsluta de här QE-paketen och man ska strama åt och, och så vidare. Det här är långa puckar. Det tog tio år att, tio år att införa det, genomföra det och avsluta det. Och om vi nu är i avslutafasen så kanske det tar tio år innan, eller mer innan man har hunnit avsluta det helt och hållet. Vad som händer under den resan går ju bara att säga ja, men, men det kommer ta tid innan den oljetanken vänder i Sveriges liksom. det, det är inte bara, det är bara inte bara snurra runt det. Eh, men, eh, nu var frågan är. Lite.
1: Jag kommer inte ihåg.
3: Men något Krowet 3D. Det kommer en, komma en tid när, när risk i någon form prisas om. Om det sen går från 10 till 12 eller 14, eller kanske upp till 20, det får vi se. Men, men här nere kan vi inte befinna oss. Däremot så är historien full av gamla. Långa trender av låg volatilitet. Du nämnde 2014. Vi hade ju haft flera år då mm. av ganska låg våld som hade spikat emellanåt på grund av Greklands oro. Mm. Men alltid kom tillbaka. Men alltid ja. kom tillbaks ner. Och, och Varje gång det kom ner så kom det lite längre ner. Eh, tittar du före eh, finanskrisen så hade du flera år av låg mm. efter it-bubblan. Och Tittar du före, eh, före it-bubblan så hade du egentligen hela 90-talet var ju ja. låg våld med, med tequila-kris och... och Eh, Rysslands eh, default och lite sådana här saker som, som stökade till kort, mm. korta perioder. Men, men 90-talet var ju på många sätt en ganska låg volatilitet. Eh, så slutsatsen blir väl att, att det kommer en tid när vi kanske får en konsekvent lite högre volatilitet och det, det skulle väl gagna oss?
1: Vi var inne på det. Många i Sverige är ju långa och only och man har sin aktieportfölj och så vidare. Och även fast man kanske inte handlar optioner så kanske det finns intressant information som man kan ta del av olika ratios etc. Vad tycker ni att man ska kika på som som aktieplacerare?
2: Det finns väl vissa aktörer gillar att titta på något som heter put-call ratio, det vill säga hur många aktörer köper put hur många som köper calls. Vi tittar inte på det så speciellt mycket. Det kanske kan finnas några som gör det bara för att mäta sentimentet där ute. Är det många putköpare så tycker man att okej, okay, nu bara folk lite nerviga. Men ja, sådär utav värdet tycker jag. Generellt sett så tycker jag skew, Skew-index är intressant. Vi har pratat en hel del om SP. Och går man in, googlar man in på CBOE Skew-index så ser man väldigt bra på deras hemsida ett chart över skew index det vill säga marknadspris på tail risk. Och det är lite små intressant att följa. och Så att spana på VIX, se vilka nivåer det ligger- och i relation med skew För emellan så kan vara VIX kan vara lågt- men man ser ett högt skew det vill säga att priset på tail risk är högt. Då kan man nästan ana lite. all right Uppenbarligen är det så att marknaden- är extra nervösa och betalar extra mycket för tail risk. Det vill säga att någonting kan vara görningen eller marknadens aktörer tror att någonting är görningen. Då kanske man kanske ska vara lite coolio på aktiemarknaden. Så det är väl en, en, en pil. Daniel, har du?
3: Ja, ähm, skillnaden mellan implicit och realiserad Om ja, man har ett bra... Ja. Om mm. man har ett bra system för att kunna grafa det. Eh, det finns olika handelsplattformar som erbjuder olika applikationer för sånt. Eh, då är det någonting man kan hålla lite koll på. Eh, om man inte vill använda Excel för, för det själv. Då,
1: Och varför är det intressant? Vad är det man vill få fram genom den?
3: Ja, dels, dels så, Det hänger ju lite ihop med SKU om det är så att implicit våld sticker upp men inte är realiserad. Eh, du har ju haft ganska många... Och Då kanske man kan hitta en förklaring till det och på så sätt agera på det. Är det så att man inte förstår någonting, ja, då kanske man inte ska agera på det. Men, men vi kan ju ta inför den första franska valomgången i våras, i april, tror jag det var, eh, så gick implicit volatilitet på franska aktieindex upp jättemycket. Det gick stadigt under flera dagar och crescendot nåddes fredag innan valet som var då på en söndag. Eh, då var index upp och snudda vid 30%. Eh, alltså Kackindex-volatilitet är ju då samma deras version av VIX eh, och Det här hängde ju bara ihop med valet Det var ganska tydligt och enkelt att se För det här har funnits i kalendern i ganska många månader eh, Att det, det här helgen är viktig eh, Oron var ju om Marine Le Pen skulle få egen majoritet Vilket hon aldrig har fått eller ens varit i närheten av Och inte heller prognoserna visade Det fanns en misstro till prognoserna på grund av prognosmissarna i samband med Brexit och i samband med med USA-valet. Även om det figurerade tidningsartiklar som sa att prognoserna i Frankrike är mycket bättre än vad de är på andra ställen. Förmodligen franska journalister som skrev. Men men det hängde ihop med historik. Hur bra man hade träffat historiskt också. Man brukar ligga väldigt nära sanningen. Och det fanns fanns också en viss oro för vem skulle den andra kandidaten... hon, Hon tippades... Att få flest röster av kandidaterna men inte egen majoritet. Vilket betyder att i Frankrike så blir det en andra valomgång två, tre veckor senare mellan de två de största kandidaterna. Och Det har ju aldrig varit så att, att eh, nationella fronten i Frankrike har fått någon form av presidentmakt. Vilket ju då, då, då gällde oron vem blir den andra kandidaten. Är det någon som alla andra kan sluta upp bakom? Och det det såg ut som då på fredagen var ju då att det, det kunde bli en kandidat som var lite oskrivet kort, som då blev Macron. Han hade, ju inget, han hade ju inga egna parlamentsledamöter Han hade inte ens en, ett eget parti knappt Det var ju ganska mm. nytt alltihop Och han blev populär ganska fort I samband med att de andra mer etablerade kandidaterna straffade ur sig När de hade erbjudit sin fru anställning i statsapparaten Utan att de jobbade och, och så vidare de, de straffade ut sig lite grann de andra Den valen var ganska enkel att agera på Så vi sålde veckooptioner på kak. Eh, likviditeten på dem är inte lika bra som månadsoptionerna. Men just den här fredagen var likviditeten extremt bra, eftersom det var många som ville handla. Dem. Eh, måndag morgon jag så, så allting upp när man ser vad utfallet blev och, och uttalandena som hade varit efter valet, och, och vi tjänade bra med pengar på våra kakoptioner. Eh, så därför är en lång utläggning om svaret på varför ja, realiserar det är viktigt. För <laughs> realiserat så hände ju ingenting på börsen. Det gick. Svak neråt, men inte särskilt mycket. Men implicit så drog det iväg. Ehm, alltså den implicita valen drog iväg. Vilket gjorde att det fanns någon hund begraven någonstans- som man behövde ta på och det var för någonting. Om tvärtom skulle inträffa, om den realiserade går över den implicita, en, en, Det är också ett varningssignal på att nu är det någonting som händer. För att den realiserade valen ska gå upp så behöver ju priserna falla. Ehm, eller gå upp väldigt mycket- och om den implicita inte rör sig i samband med det så, så, så måste man hitta en förklaring på det. Och absolut inte sälja fler optioner för det är en dålig idé då om, om, om man inte har kvar den riskpremien som man vill, vill åt från början.
0: Skulle du säga att ni agerar olika i drawdown och all time high? Hur påverkar det psykologiskt? För det är en relativt vanligt problem eller i alla fall issue för man säger, vanliga handlare.
3: Jag tror det är väldigt vanligt om man tänker på till exempel trendföljare eller trendföljare. Möjligen långomlig placerare också. Men för oss så är ju... Vår intjäning är ju beroende av att vi har en exponering mot att sälja försäkringar eller optioner. Så vi kan ju inte riktigt... Om det är all high för oss så är det ju... Det kan, vi kan ju ha åtta, tio månader som är plus i rad. Och om vi har det så kan vi inte... Och det är all high på andra månader så kan vi inte sluta. Så egentligen inte, utan... Det, vi fokar mer på risken här och nu än på än vi kurvan vi befinner oss. Eh, sen gillar jag ju ingen dra och alla ska hålla med här men det går så att säga då blir det ju liksom att, att men, men det som vi ska tjäna pengar på så måste vi ha en exponering hela tiden. Eh, vi kan inte välja att helt gå ur marknaden. Eh, för att det inte finns en trend till exempel.
1: Om vi pratar om strategin här hur, hur tycker ni att man ska se det? Vilken typ av tillgångslag är det här? Det är inte aktier, det är inte räntor det är någonting, Nej. Och någonting varför annat? lämpar det sig råvaror? för
0: retail-investerare?
2: Ja, just det, äh. bra fråga mm. <laughs> Jo, som de flesta känner till så finns det ett gäng vanliga tillgångslag äh, Sverige, aktieälskande folk äh, Räntor är väldigt vanligt Vissa försöker se på lite valuta Kanske lite råvaror äh, Fastigheter är väldigt poppis också men vi handlar ju volatilitet som ett eh, tillgångslag. Och eh, det finns också väldigt mycket akademisk research som pratar mycket om volatilitet som en etablerad tillgångsklass. Så att man skulle kunna säga att vi är ett nytt ben. Vi är kanske ett sjätte, sjunde nya benet eh, som är tillgängliga för retail-investerare. Att investera i risk, investera i volatilitet som ett tillgångslag eh, och de flesta har väl vad som kallas för balanserade portföljer eller eh, mixade portföljer. Lite ränta, lite aktier, lite, lite det ena med det andra. Någon typ av Markowitz-variant. Ja, men precis. Ja. En, 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 en bra mix som ska, som ska ge en, en svensk lagom portfölj ja. helt enkelt. Jag skulle nog
1: säga att med tanke på det som har sett ut den finanskrisen så är det nog väldigt många som bara har ett av de här... En av de här timmarna ska man aktier alltså. ner ja, alls. Så det kan nog vara bra med någon <laughs> annan typ av ja, precis.
2: Och Råvaror har ju kanske inte exempel, rosat marknaden, och valuta är knepigt. Och många har ju redan implicit en fastighetsexponering genom sina hus. Men adderar man volatilitet som en då kanske vår fond, så får man ju ett nytt ben i portföljen. Och man ser ju när vi kör våra modelleringar och när vi också på kundersbegäran petar in vår exponering i på balanserad portfölj så ser man att man, man skiftar avkastningskurvan på ett väldigt attraktivt sätt så man generellt sett sänker risken och höjer avkastningen. och eh, Det är egentligen lite det här som hedgefonder var så bra i back in the day. Eh, sen har många hedgefonder på de senaste eh, kanske inte haft så bra performance av olika anledningar. Och många har blivit förbannade på hedgefondvärlden för att de har varit för dyra och utan att leverera. Men jag vill inte sticka ut hakar för mycket, men jag tycker väl att någonstans så kan vi väl leverera lite vad hedgefonder ska göra och vad ni gjorde back in the day. Ja, och ja, då tänker du på siffror. Jag tänker ja. också
3: på portfölj portföljsammansättning som du snuddar vid mm. Oscar. Det är, alltså om man kan. Om man bara enkelt tar en modellportfölj för en kund och, och tar bort lite av det de har och stoppar in oss så, så är det precis som Oskar säger.
0: Hur mycket ska man ha? Där? Är det 20 av portföljen? Är det 25? Uh, är det 90? <laughs>
2: uh, Mellan tummen och pekvingen?
3: Uh, ja, då kommer du få ett standard tråkigt uh. svar. Det får du prata med din rådgivare. Uh, uh, men, men helt enkelt därför att det, det är ju, ett sånt råd måste man kunna ställa sig bakom rent liksom, uh, uh, Men... Uh, om man tänker då en, en modellportfölj för många skulle kunna vara en sån här 50 axel, lite ränta, lite hedgefond. Um, att vi ska utgöra en stor del av hedgefondinslaget är ju någon form av um, minimum, skulle jag säga. Um, men sen, hur man, om man vill ha mer eller mindre, det får, det får man ju... Jag har 100 så typ för så för <laughs> Så så. Jag följer väl in kanske inte gängse portföljteori, men... men uh,
1: Nej, men du följer en, en väldigt bra praxis när det gäller att man förvaltar
0: så ska man ju även förvalta sina egna pengar.
3: Helt riktigt. Så, liksom. Skin in the game.
0: Finns det någon eh, historisk händelse eller nutid i marknaden som har liksom fått dig att tänka kring eh, ja, generellt sett? Något ni har drar
2: lärdom av? En grej är ju eh, politiska risken. Eh, vi har ju sett en hel del politisk risk både i Europa men också i USA, Trump, Trump. Eh, eh, och jag har i alla fall förundrats utöver att den politiska risken inte transfereras in i marknadsrisk på ett tydligt och bra sätt. Och det har varit väldigt förundrad över. Och när vi såg Fire and Fury-talet så såg vi att det var väl en av de få gångerna som jag verkligen har sett att den politiska risken transfereras in till marknadsrisken. Men det som var intressant då det var att vi fick en snabb spike upp och men vållen sjönk väldigt snabbt igen. så det är lite, Jag upplever att när drivaren av marknadsrisk är politisk risk så ser våldsspikarna ut lite annorlunda. De ebbar inte ut. Uh, det vill säga, får du en stor marknadsevent, stor marknadsrisk du får en stor våldspike så vill man gärna att det ska ebba ut på ett ganska bra sätt så att i vårt fall så kanske vi kan vänta en, två dagar så kan vi eh, tradea på de här trevliga nivåerna av förhöjd våld men när risken i marknaden är driven utav politisk risk så går väldigt snabbt upp och ner så att top, eh, tajmar man inte den här toppen så kanske man missar sin eh, sitt opportunity eh, och det är för min del i alla fall skulle jag säga att det är lite av en, en, ny, pil, liksom, en ny form av risk. Ja.
3: Um, det finns ju ett begrepp för det. Headline risk. Um, och och, det är, ja. och den, just Fire and Fury-talet den veckan var ju förhöjd volatilitet nästan hela veckan. Medan allting som har hänt efter det, allt all snack om bomber och granater hit och dit, det, det, är, det har ju varit spikar med det. Men det går bara fortare och fortare att att, eh, –att anpassa sig till det. Och marknaden hittar nya highs istället. Ehm, och så länge det är bara retorik så kommer det förmodligen fortgå. Den här veckan som vi spelar in det här är ju, var ju en sån event på tisdagen. Det snackades. Det pratades om att skjuta ner flygplan. Marknaden hickade i några timmar och sen så var det bara framåt. framåt igen. By the dip. Ja. Ehm, det här kommer ju förändras en vacker dag, men så länge det är retorik så kommer det förmodligen att fortgå. Förändringen blir väl att det faktiskt smäller den vacker dag också. Och det hoppas vi aldrig inträffar såklart. Det skulle ju vara katastrofer. Om man pratar humanitära världen så är det ju fruktansvärt. Nej, men, men
1: det är ju så. Alltså, det har ju... ja, men tills det inte händer någonting så kommer ju till slut så kommer man vara helt ointresserad. Mm. Men... Det som är lite intressant så många, många man pratar tal och så vidare, så många fokuserar ju på vad centralbankerna säger. Och det är nu också, för där kan det bli ganska kraftiga reaktioner när de överraskar. men det är också för att de har ju varit inne och agerat. Mm. Politikerna, om vi nu pratar eh, Trump och hans motståndare, och så vidare, de har ju än så länge bara pratat. Men när det väl blir ett agerande, då kommer ju efterföljande talen bli väldigt viktiga för marknaden att hålla koll på.
0: Absolut. Yes, vi pratade lite avkastning förut. Vad kan man, om man vill se den här perioden ni har handlat, vad kan man hitta det?
3: Ja, som vi nämnde tidigare då, så består ju historiken av tre, tre perioder kan man säga. Dels en, en för detta fond eh, där vi ingick. Eh, den historiken kan man inte se annat än att, man, eller man kan se historiken men man kan, men man kan inte se den verifierad. Sen har vi då ett, ett eh, diskretionär mandatperiod. Eh, med
0: livepengar.
3: Med livepengar. Yes. Och sen så har vi fonden Hela historiken går att se på en hemsida En mikrosida som heter sigmaopp.com 2P 2P. (laughs) Och sen så har vi då fondens historik som är live såklart Sen 5 juni Det Det vi gjorde då 5 juni var att vi tog över en fond Som redan hade funnits i två år Så vi får ju den historiken i det som presenteras Det vill säga det är inte samma historik som vår
2: och går man in på Morningstar till exempel så ser man väldigt tydligt att jag och Daniel är ansvariga förvaltare från och med 5 juni
3: Ja, och det syns även på Nordnet ja. och det, Där alla... har ni
2: en liten eh, usp också för
0: investerare för att, Visst det är det så att man får en man kan kalla en rabatt i alla fall?
3: Absolut Ni tillämpar ju
0: kollektivt NAV
3: Vi har kollektivt NAV och det betyder också då att vi har, tack vare vårt High, high Watermark så har ju vi en bit upp till eh, Vinor Break Even för de investerare som har varit med eller för de som kommer in.
0: Och vad det blir då att investera... Betalar man inte performance upp till
3: Vi har ju en normal hedgefondprissättning med en förvaltningsavgift och en performance eh, Innan vi når high watermark så kan man inte ta ut performance fee. Och i vårt fall då, de tidigare förvaltarna lämnade över sig en fond, efter sig en fond som var 12-13% procent ner. Vi tog över den, bytte namn, bytte strategi. Det vill säga det som tidigare var en long short equity är numera vår kortvålstrategi och sen 5 juni så är det vårt track det som var innan var inte vårt i fonden utan på sigma.com finns vårt hela track och som, som du säger Nils så är det, det är en rabatt på 12-13% på de första 12-13% procenten i avkastning innan vi börjar ta ut performance det är ju ganska nice
0: det är väldigt trevligt <laughs> Stort tack killar, riktigt kul att ha en så här spännande strategi. Vi har inte pratat så mycket om optioner innan. Alpha Sigma Opportunities, kul att ni kom hit. Tack så, tack så
3: mycket för att vi kom.
0: Tack tack. Sådär, det var ett köptigt avsnitt min sagt. Mm. Sjukt intressant för min del i alla fall. Jag tyckte det var spännande. Ja, nej men eh, optioner är inte så
1: vanligt eh, i Sverige. Eh, ja. Men det är ändå väldigt kul att höra på två eh, människor som är riktigt duktiga på det. Så att, ja. Eh, ja.
0: Kanske hellre låta någon annan göra det än att hoppa på det själv om man inte har hållit på med det innan. Så är det ju. Bra, då tackar vi för oss. Eh, vi ses snart igen. Frågor och funderingar, som vanligt. Tveka inte att höra över till oss. Hashtag Björnfällan går bra att mejla och ringa in också. Och som vanligt hittar ni mycket intressant på tradecmc.se. Både analyser från oss, från externa personer, krönikor, nyheter och mycket, mycket mer. Tack! Tack själv!